0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Heute sitze ich bei Pöllert in Frankfurt für euch und habe das große Vergnügen, mit Dr. Marcel Duplat zu sprechen. Hallo Marcel. Hallo Marc. Marcel, du bist auch einer von denjenigen, die immer irgendwas mit Recht gemacht haben, der Name unseres Schwesterpodcasts, aber jetzt sozusagen irgendwas mit Steuern machen.
1: Genau, ich glaube, das betrifft es beides ganz gut, weil das, was wir hier machen, wirklich eine Mischung aus irgendwas mit Recht und irgendwas mit Steuern ist, wobei es äh, immer mehr in Richtung irgendwas mit Steuern geht geht. <lacht>
0: Gut, dann ähm, lass uns ganz kurz deinen Werdegang machen. Ähm, du hast Jura studiert, logischerweise. Das haben wir jetzt schon angeteasert. Mich würde interessieren, wann bist du denn zum Steuerrecht an sich gekommen? Ja, gerne. Ja, ich habe in äh, Freiburg Jura studiert. An der
1: Uni Freiburg gab es äh, leider gar keinen Steuerrechtsschwerpunkt im, äh, im Jurastudium. Es gab ein, zwei kleine Klausuren, die habe ich auch geschrieben und fand interessant, war aber da noch eher im Gesellschaftsrecht und bin dann wirklich ich, äh, ein bisschen durch Zufall ins Steuerrecht gerutscht im Rahmen meiner Nebentätigkeit und äh, das hat mich dann so fasziniert, dass ich gesagt habe: Auch als Greenhorn wage ich den Sprung ins Steuerrecht und ja, fühle mich seitdem sehr wohl äh, in dem Bereich.
0: Was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, hey, ich glaube, ich mache jetzt Steuern?
1: Also Steuerrecht war ganz spannend, weil ich diese Verzahnung mit den anderen Rechtsgebieten so spannend fand. Also ich habe gesagt, kam so ein bisschen aus dem Gesellschaftsrecht. Wenn man in dem Bereich dann arbeitet, dann stößt man natürlich immer schnell ins M&A. Und hier im Steuerrecht, sage ich ganz oft, müssen wir erstmal wissen, was gesellschaftsrechtlich passiert, um es dann steuerlich bewerten zu können. Mhm. Und das führt dazu, dass wir ganz häufig... Äh, nenne ich es mal fast mehr Gesellschaftsrecht machen als einer, der im M&A in der Großkanzlei Gesellschaftsrecht macht ähm, und das finde ich diese spannende Verzahnung dieser Rechtsgebiete, dass wir eben ins Erbrecht verstehen müssen, was es geht, um die Erbschaftssteuer machen zu können. Wir müssen eben im Umwandlungssteuerrecht auch verstehen, was da zivilrechtlich passiert und diese Verzahnung und diese, diese dieses technische Vorgehen, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und äh, ist, macht es bis heute und äh, das ist das Schöne an den
0: für diejenigen, die jetzt hier vielleicht ohne Jura-Background auch zuhören, wir haben ja auch viele Steuerfachangestellte, die den Podcast hören oder ich sag mal Steuerberater, die sozusagen hauptberuflich Steuerberater sind und nicht nebenberuflich noch Juristen. Das gesellschaftsrechtliche ist das eine, also wie sind Unternehmen strukturiert, welche Steuertatbestände löst es aus? Kannst du noch mal ein bisschen was zum Thema Umwandlungsrecht sagen? Was ist das eigentlich für ein Rechtsgebiet und welche Fragestellungen muss man da dann bedenken? Ja, die Frage ist
1: eigentlich, wenn ein großer, Kon äh, ein großer Konzern, nenne ich mal eine große Gruppe, die hat natürlich eine gewisse Struktur, die gewachsen ist und ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass wir dort Personengesellschaften haben, wir möchten aber vielleicht, weil eine, aus eine Tochtergesellschaft, die erzeugt viel Gewinn, die schüttet diesen Gewinn nach oben an die Muttergesellschaft aus und wenn wir jetzt dort eine Personengesellschaft zum Beispiel haben, dann hat die eben wird sie transparent besteuert und der ganze Zufluss ist auch direkt zu versteuern, unabhängig davon, ob die dieser Gewinn entnommen wird oder in dem Unternehmen bleibt. Da kann das natürlich mhm. für ein Unternehmen interessant sein, diese Muttergesellschaft in eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln, denn dort haben wir eine intransparente Besteuerung. Das heißt, nur das, was von der Kapitalgesellschaft tatsächlich an die Gesellschaft ausgeschüttet wird, wird besteuert und auf Ebene der Muttergesellschaft haben wir eine fast vollständige Steuerbefreiung, wenn sie von Tochtergesellschaften äh, Dividenden bekommt. Und dann geht es darum, wie überführen wir jetzt die Wirtschaftsgüter, die Anteile ähm, der einen Gesellschaft in die andere, ohne dabei eben eine Steuer zu realisieren und die stillen Reserven aufzudecken.
0: Okay, das mal so im ganz Groben. Da muss man, glaube ich, nochmal ähm, ein paar Takte zur Kanzlei hier sagen und dann können wir ein bisschen auf konkrete Mandate eingehen. Pöllert, wie viele Berufsträger seid ihr in etwa? Wo seid ihr tätig?
1: Also Pöllert ist an äh, drei Standorten äh, tätig. Das ist äh, München, äh, Berlin und äh, Frankfurt. Frankfurt das ist hier der kleinste Standort. In Frankfurt haben wir so 30 Berufsträger. Mhm. Und ich glaube, Pöllert weit, das schwankt natürlich immer, sind das so 160 ungefähr. Mhm. Ähm, ich glaube, Pöllert hat die Besonderheit dass sie sich eher als eine Großboutique äh, versteht. Großboutique? Ja, so würde ich ja, das äh? bezeichnen. Also es ist keine klassische Großkanzlei, in der wir jetzt alle äh, Rechtsgebiete vollumfänglich äh, beraten, sondern Pöllart hat schon immer sich auf drei Gebiete äh, spezialisiert. Das ist M&A, das ist die Vorstrukturierung und der Private Client Bereich, in dem ich tätig bin. Und was eine große äh, Besonderheit bei Pöllart ist, ist, dass wir eben schon immer, sag ich mal, aus dem Steuerrecht kommen und Steuerrecht hier eine sehr hohen Stellenwert hat. Also das war so ein bisschen der Ursprung, aus dem sich mhm. dann diese Gebiete entwickelt haben und in, in klassischen Großkanzleien ist das Steuerrecht ja immer oft so ein bisschen dieses Transaktionsgetriebene. Das Steuerrecht äh, muss natürlich dann auch passen und mitgezogen werden, aber hier ist wirklich eine Kanzlei, wo wir originär aus dem Steuerrecht äh, kommen und sich dann die Gebiete entwickelt haben, die wir haben.
0: Du warst vorher bei einer anderen Kanzlei tätig. Was hat dich dazu bewogen, dann hier anzufangen? Ja, der
1: Wechsel hat mich vor allem dazu ähm, bewogen, dass bei Pöller sag ich mal, der Begriff Individualität wird hier sehr sehr geprägt und gefördert. Das heißt, man bekommt wirklich die Möglichkeiten zu sagen, in welche Richtung möchte man äh, gehen und kann das da viel selbst mitgestalten. Das hat mich immer äh, sozusagen auch nochmal eine Befriedigung ähm, äh, gegeben, die jetzt über das Gehalt etc. hinausgeht. Und vor allem hat mich aber auch der Bereich Private Clients sehr äh, angezogen und fasziniert, da man dort auch als Steuerrechtler die Möglichkeit hat, wirklich die Federführung in dem Mandat zu übernehmen. Man äh, arbeitet nicht zu, sondern man ist der, der das Mandat vorantreibt und vielleicht äh, bezieht man mal einen Gesellschaftsrechtler dann noch mit ein oder äh, wen auch immer, wenn man ihn braucht, aber die, die Federführung liegt in dem Bereich des Steuerrechts und dadurch hat man natürlich auch den unmittelbaren Draht, zu dem man dann…
0: Und bei euch arbeiten, haben wir ja eben auch schon angedeutet, natürlich auch reine Steuerberater, ne?
1: Genau, also bei uns im Team auch insbesondere haben wir jetzt drei reine Steuerberater oder das ist ja Gang und Gebe und auch wirklich für alle, für alle glaube ich sehr fruchtbar, weil man dann doch sieht, dass die Juristen und die WWLer eine andere Herangehensweise haben und das wirklich sehr hilfreich ist, wenn man dann einfach mal die Frage gestellt bekommt, ja wie wird denn das Ganze jetzt gebucht? Und dann bricht man dann doch mal an die, an die Frage anders runter oder der Jurist ist sehr verkopft und der BWLer vielleicht ein bisschen pragmatischer an der einen oder anderen Stelle und das ist wirklich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, die wir dann da haben.
0: Und wer sind typischerweise dann deine Mandanten?
1: Also wir beraten vermögende Privatpersonen, das sind 10 Millionen, das ist mal das, das Niedrigste, was ich jetzt so hatte, aber es geht natürlich dann bisschen ins milliardenschwere ähm, Vermögen hinein. Die Inhaber von den großen Familienunternehmen, die man in Deutschland auch überall kennt, die sind sehr häufig vom Pöllert vertreten und da beraten wir dann halt sowohl ähm, in den privaten Angelegenheiten und im Ver privaten Vermögensassets, aber natürlich auch bei Fragen, wie sollte das Familienunternehmen aufgestellt sein, um es sinnvoll und äh, steuerlich sinnvoll auf die nächste Generation übertragen zu können.
0: Machen wir das vielleicht mal ein bisschen konkret und ähm, spielen mal so ein paar steuerrechtliche Fallgestaltungen durch. Ich denke mir jetzt mal was aus und wenn das irgendwo komplett an der Lebensrealität vorbei ist, sagst du Bescheid, ansonsten nehmen wir das mal als Beispiel. Dann kann ich nämlich gar nichts sozusagen nehmen, was äh, aus deiner Praxis wirklich kommt. Also wir haben so einen Mittelständler, der hat ähm, irgendwas aufgebaut. Mein liebstes Beispiel ist immer so ein Schraubenwerk, weil mir jemand sagte, in jedem BMW stecken mindestens 60 Schrauben von uns und der war ganz stolz, die nehmen wir jetzt einfach mal. Hat ein paar hundert Mitarbeiter, hat vielleicht ein Privatvermögen von 100 Millionen und hat ein Unternehmen, was nochmal, keine Ahnung, 300 Millionen wert ist. Zwei Kinder, die haben jeweils wieder zwei Kinder. Was muss man da, und die Person ist, sagen wir, 60 Jahre alt und ist jetzt gerade noch so mit dabei und will aber irgendwann vielleicht nochmal aufhören zu arbeiten. Was muss man da jetzt bedenken?
1: Ja, wir müssen erstmal ganz klar ähm, differenzieren zwischen dem Bereich äh, des Privatvermögens und dem Betriebsvermögen, das die, das die Person hat. Mhm. Im Betriebsvermögen ähm, geht es eigentlich darum, dass man dann den Betrieb, sage ich mal, ein bisschen erbschaftsteuerlich fit macht, <lacht> übertrieben äh, vereinfacht gesprochen. Da geht es darum, dass da, ähm, der Gesetzgeber gesagt hat, naja, in jedem Betrieb gibt es gutes und schlechtes Vermögen, äh, Alles vereinfacht natürlich, aber gutes und schlechtes Vermögen, das gute Vermögen, dass das unmittelbar dem Betrieb dient, die Maschinen, die, mit denen die Schrauben erzeugt werden. Aber natürlich hat jedes äh, Unternehmen daneben auch, Sonstige Assets, die man eigentlich auch im Privatvermögen halten könnte, Cashbestände, Wertpapiere, vielleicht gibt es irgendwie Immobilien, die noch vermietet werden und ähm, diese sind sozusagen betrieblich nicht, erbschaftsteuerlich grundsätzlich nicht begünstigt, das Betriebsvermögen schon und wir versuchen dann natürlich die Übertragung auf die nächste Generation zu einem selbst in der Hand zu haben und zu schauen, dass an dem Übertragungsstichtag natürlich wenig von diesem schlechten Vermögen vorhanden ist. Wenn wir uns da auf den Todesfall verlassen, dann wissen wir nicht, wie gerade, wurde gerade ein großes ein großer Teilbetrieb verkauft, ist besonders viel Geld da, dann besonders viel Erbschaftssteuer, Er wurde gerade Cashbestände investiert, besonders geringe Erbschaftssteuer, auf dieses Spielchen wollen wir uns natürlich nicht einlassen und ähm, mhm. durchleuchten dann das Unternehmen und gucken, wo sind diese schädlichen Assets, können wir die irgendwie umstrukturieren, reinvestieren in gutes Vermögen oder vielleicht sogar einfach dann auch mal möglich äh, aus dem Betrieb rausziehen und dann einfach sagen, wir übertragen erstmal nur den Betrieb und das Privatvermögen, das Schädliche dann zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Was würde man denn dann machen, also ganz konkret, dass man sagt, okay, man wandelt das um, aber so, ein, oder man, man versucht das in, in gutes Vermögen sozusagen zu tauschen, sage ich mal ganz untechnisch. So ein Unternehmen läuft ja, ich kann ja jetzt nicht einfach zehn Maschinen kaufen und expandieren, das wird ja wahrscheinlich nicht unbedingt die Lösung sein.
1: Also teilweise ist das wirklich, äh, das ist gerade die spannende Frage, weil es geht natürlich darum, dass das Unternehmen erbschaftsteuerlich zu optimieren, aber gleichzeitig bringt ein Unternehmen, das nicht mehr läuft, auch nicht viel weiter. Ja. Ähm, da müssen dann wirklich alle zusammenarbeiten. Wir haben dann auch viel mit den Familienunternehmen, haben ja dann ihre Family Offices dann vor Ort, die dann wiederum mit dem Konzern sagen und bitte mal alle Transaktionen jetzt mal kurz stopp oder jetzt ähm, pushen. Ähm, das muss natürlich einheitlich abgestimmt werden und wir sehen dann gerade, je größer der, der Gesellschaftskreis auch ist, dass dann eben so besondere Fenster geschaffen werden, so ein bisschen zum, zum Übertragen, damit dann der, das Unternehmen auch nicht ständig da beeinflusst ist von, sondern also sagt, jetzt machen wir es einmal gezielt. Ja, aber das ist so, so ein bisschen, man muss ja auch sagen, die die, wenn das einfach Cashbestände sind, dann ist das ja oft, man hatte noch Geld gerade übrig von der Transaktion, wusste noch nicht genau wohin, hat es in Wertpapiere angelegt, die kann man natürlich dann vielleicht auch äh, rausziehen, veräußern oder von dem Maschinen anschaffen, das muss man dann im Einzelfall natürlich sehen, aber das ist so ein bisschen der, der äh, Gedanke.
0: Okay, also ich höre daraus, es geht dann auch viel um Stichtage und um zeitliche Optimierung und äh, sowas, ja.
1: Deshalb, das ist das, äh, das machen wir dann aus, aus Steuerlicht, ob im, durchleuchten wir das ganze Unternehmen dann. Das beginnt, dass wir einfach mal hypothetisch berechnen, was passiert denn, wenn der Vermögensinhaber oder Inhaberin jetzt gegen den Baum fährt, was für eine Erbschaftsteuer besteht. Ähm, das ist natürlich dann äh, auch etwas, wo die ähm, BWLer uns einen großen Mehrwert äh, liefern, weil man dann die ganzen Zahlen des Unternehmens, äh, jede Tochtergesellschaft durchgehen muss äh, und die, 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 alles, die Bilanzen durchsehen muss. Da helfen uns natürlich dann die dreien Steuerberater sehr, da sind sie dem Juristen doch deutlich überlegen Und dann hat man am Ende dann erstmal eine Zahl und hat aber so die Stellschrauben schon so ein bisschen identifiziert, ja. was tut denn besonders weh gerade. Ähm, und dann geht es halt im nächsten darum, die, die Gestaltungsansätze zu entwickeln. Auf wen soll das übertragen werden? Ähm, du hast gesagt, in deinem Beispiel war schon die Enkelgeneration ähm, vorhanden. Vielleicht macht es ja sogar Sinn, das Vermögen schon direkt auf die Enkel zu übertragen, den sogenannten Enkelsprung, bevor es dann auf die Eltern geht. Dort sammelt sich nur weiteres Vermögen und dann muss es nochmal übertragen werden. Vielleicht spart man sich da einen Schritt, mhm. sodass man es nicht zweimal übertragen muss. Das sind so die im betrieblichen Rahmen, so grob die Orientierung.
0: Was bringt denn eure Tätigkeit dann? Du sagst jetzt natürlich, wahrscheinlich kommt total auf den Fall drauf an, aber so in Prozent, also wie viel kann man denn da eigentlich optimieren?
1: Das ist natürlich jetzt äh, ja, wie gesagt, sehr, sehr im Einzelfall, aber man kann ja schon ganz einfach mal durchspielen, dass man, wenn man sagt, man überträgt alle zehn Jahre 400.000 Euro Freibetrag an die Kinder… Ähm, das wissen die meisten noch. Dann kann man natürlich sagen, ihr wisst schon, man kann es auch so machen, dass beide Eltern das Vermögen an die äh, Kinder schenken. Das heißt, der Vater oder die Mutter überträgt erst im ersten Schritt an den Ehegatten. das können wir gegebenenfalls über eine Güterstandsschaukel schenkungssteuerfrei gestalten. Und dann schenken beide Eltern an die Kinder. Hast schon 800.000? Da hat man schon 800.000. Andernfalls wären 400.000 steuerpflichtig gewesen. Und das geht pro Kind alle 10 Jahre. Das ist jetzt mal so ein ganz einfaches. Beispiel, wie man da sich das runterrechnen kann. Also da ist schon ist, Spielraum.
0: Ist ein bisschen äh, Luft drin. Genau. Okay. So eine weitere typische Fallkonstellation sind Wegzugsfragen, ne?
1: Genau, absolut. Das sehen wir jetzt gerade, Die ein absolut, ja, immer über die Jahre immer mehr gestiegenes Thema ist diese globale Mobilität der Gesellschafter. Wir haben dann die Familienunternehmen, vielleicht schon 30 Gesellschafter dabei, manchmal, manchmal weniger, aber man spricht dann auch von der Fußfessel des Unternehmens ganz häufig, auch aus steuerlicher Sicht, denn wenn ich mit einer GmbH-Beteiligung ins Ausland verziehe, dann äh, sagt das Steuerrecht, ich sagt Deutschland, ich verliere gerade mein Besteuerungsrecht an diesen Anteilen und natürlich möchte ich die, die Wertsteigerung, die in diesem Anteil verbunden sind, äh, besteuern und nicht einfach verlieren und so könnte ein Wegzug eine fiktiv eine Veräußerung darstellen aus, steuer, äh, aus steuerlicher Sicht und das ist natürlich sehr, sehr misslich für den, äh, für den Wegziehenden, denn er muss letztlich eine Veräußerung äh, versteuern, hat allerdings gar kein Geld bekommen und ähm, ganz, ganz kritisch wird das dann auch, wenn wir zum Beispiel den Fall haben, ein äh, Inhaber ist noch, hat äh, seine GmbH-Beteiligung. Sein Erbe sitzt aber vielleicht nicht mehr in Deutschland. Ähm, und dann kann es sein, dass natürlich erbschaftsteuerlich äh, sagt, deutsch, trotzdem deutsche Erbschaftsteuer anfällt, weil der Vermögensinhaber ja in Deutschland äh, steuerpflichtig war. Dann geht das Ganze ins Ausland. Und wie das Ausland den Vorgang äh, beurteilt, kann sein, dass sie auch vielleicht den ganzen Vorgang der Erbschaftsteuer äh, unterwerfen. Und im Erbschaftsteuerbereich haben wir wenig Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, es kann sein, dass dann die Erbschaftsteuer nicht äh, gänzlich gegeneinander angerechnet werden kann. Mhm. Das ist natürlich schon einmal sehr kritisch, aber äh, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Fall, was ist passiert? Die GbH-Beteiligung ist jetzt trotzdem aus Deutschland ins Ausland verzogen. Also kommt hinzu, dass Deutschland sein Besteuerungsrecht verliert und in dem Moment sagt, hallo, ich verliere mein Besteuerungsrecht, wir haben eine fiktive Veräußerung und dann ist der Erwerber im Ausland auf einmal vielleicht mit einer doppelten Erbschaftssteuer belastet plus mit dieser fiktiven Veräußerungssteuer okay. und ähm, das, da geht es natürlich darum, solche Fälle im Vorhinein zu erkennen und zu sagen, hallo, da ist jemand <lacht> gerade im Ausland, das ist vielleicht äh, schwierig, da spricht man oft von an dieser Fußfessel dann auch, die wir dann da haben und da genau geht es darum, das Unternehmen auch für diese Fälle abzusichern.
0: Ja gut, fairerweise muss man sagen, äh, man kann sagen, das ist vielleicht auch eine goldene Fußfessel, wer weiß, aber ähm, äh, das lassen wir einfach mal so stehen. Genau. <lacht> äh, sag mal, äh, ihr seid jetzt eine deutsche Kanzlei, wie macht ihr das dann in so einem Fall, äh, wenn es einen internationalen Bezug hat?
1: Ja, also wir haben keine, keinerlei ähm, Standorte jetzt im Ausland, ähm, was wir aber als, als großes Glück eigentlich empfinden, da wir dadurch in jedem, jedem Land haben wir natürlich Partnerkanzleien, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Da muss man natürlich auch sagen, in dem Bereich, wo ziehen vermögende Personen hin, wo kommen sie her, sind das natürlich gewisse Länder, auf, mit denen man da zu tun hat, viel. Und da haben wir dann gute Partnerkanzleien. Ähm, das wird von von vornherein ähm, gefördert, indem wir natürlich die Partner sich untereinander mit diesen Kanzleien. Private Client macht jetzt auch nicht jede Großkanzlei. Mhm. Das heißt, es gibt dann auch überall sozusagen die, die nationalen Champions in dem Bereich. Die kennen sich, die arbeiten die Partner schon seit Jahren dann in den Mandaten zusammen. Aber dieser Austausch wird auch eben sehr stark gefördert, indem die jüngeren Berufsträger, ähm, Pöllert hat das letztlich erst organisiert, ein International Associate Program auf die Beine stellen, wo wir gezielt dann aus diesen Partnerkanzleien auch mal so die nächste Generation, in dem mid sozusagen zusammenkommen, äh, Verständnis schaffen, was passiert in der Schweiz, wie, wie ist da die Erbschaftssteuer in Österreich und ähm, da haben wir uns jetzt letztlich erst alle in äh, Berlin getroffen, äh, waren sogar teilweise äh, ja, äh, Kollegen aus Indien dort mhm. ähm, und da ist wirklich ein großes, großes Netzwerk und das hat halt für uns auch die große Vorteile dass wir uns gezielt aussuchen können, okay, wir haben jetzt hier einen Fall, der betrifft das und das. Das kann in England die Person besonders gut oder die Person und da können wir uns halt gezielt die Leute ausrichten. Aber ähm, also ein Großteil unserer Arbeit ist tatsächlich jetzt mittlerweile schon international geprägt.
0: Sag mal, du hast mir im Vorgespräch erzählt, naja, es gibt auch noch ein umgekehrtes Problem. Es gibt auch vielleicht die jüngere Generation, Anfang, Mitte 30, die sich fragen, hm, wie gebe ich eigentlich mein ganzes Geld möglichst schnell aus? Kann man das so sagen? Ja,
1: ja, absolut. Also, man sieht schon ganz klar, dass es, ähm, das ist, das finde ich mir auch spannend, weil dann, wenn man in dem Bereich tätig ist und mit den Leuten in Kontakt kommt, ja immer die Frage kommt, ist man da irgendwie eifersüchtig, irgendwas? Also, ich glaube, was ich jetzt nach meiner Erfahrung sagen kann, es ist, äh, sagen, eine spannende Frage, diese Gretchenfrage, ist das jetzt sozusagen eine goldene Fußfessel oder nicht? Aber viele empfinden das ganze Vermögen auch eben als, äh, als belastend einerseits, sagen aber auch andererseits, so viel kann ich und meine Kinder niemals ausgeben und äh, der, dieser Drang, dann philanthropisch tätig zu werden, ähm, etwas Gemeinnütziges aufzubauen, ähm, der steht schon auch gerade in der in unseren Generationen sehr im Vordergrund.
0: Was machen die dann? Also was ist das Problem? Man könnte doch auch einfach sagen, äh gut, jetzt habe ich halt 50 Millionen übrig, äh, dann mache ich mir eine Stiftung auf.
1: Genau, aber die muss dann ja auch erstmal gegründet werden, die muss Projekte finden und möchte natürlich dann auch schon, dass die 50 Millionen da möglichst gut in der Stiftung ankommen, ähm, also dass die auch steuerbefreit Steuer dann eben ist aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit, man muss die geeigneten Projekte finden und dann ja, das, welchen Bereichen es dann auch immer ist, ist dann natürlich sehr individuell, aber ich glaube, das sind dann solche großen Vermögenswerte, die einfach mal schnipplos zu werden, ist auch gar nicht so einfach, zumal man ja auch die Beteiligung, Beteiligungen sind dann auch nicht liquidierbar so einfach. Muss man erstmal dann auch die cash haben, dass sich das Ganze realisieren. Aber ähm, dieser, dieser Drang, sich da auch zu engagieren, der ist schon auch sehr ausgeprägt.
0: Und wenn das generationenübergreifend ist, könnte ich mir vorstellen, dass sowohl in diesem Kontext, aber auch natürlich in allen anderen gestalterischen Kontexten es da ganz schön häufig auch mal auf mediative Fähigkeiten ankommt, oder?
1: Ja, also das finde ich gerade in unserem Bereich auch das, das Spannende. Man ist natürlich Steuerrechtler und versucht das Ganze optimal auszugestalten und zu tarieren. Aber eine große Frage ist natürlich auch, will sich der Vermögensinhaber wirklich in Gänze von seinem Vermögen trennen oder will er dann, ja, ich will das schon an meine Kinder übertragen, aber in dem Fall würde ich es dann doch gerne zurückhaben oder in dem äh, ein bisschen die, die Hände yeah. noch drauf haben. Und äh, ich beschreibe unsere Tätigkeit ganz gerne dann auch wie den klassischen Konzillieri-Fall. Ja, also manchmal geht es da auch wirklich nur um die Beratung, zuhören, ähm, Konflikte innerhalb der Familie vermeiden. Dann natürlich, wenn man mit seinem Bruder gemeinschaftlich eine Gesellschaft hat, hat, dann knallt es irgendwann oder wie setzt man sich auseinander und das sind halt diese spannenden Fragen dann mit diesem Umstrukturierungsrecht, wir haben die gemeinschaftliche Gesellschaft, jetzt müssen wir uns aber irgendwie auseinandersetzen, wir können nicht mehr miteinander, wir haben uns komplett zerstritten, wie kriegen wir jetzt die ganzen Assets da aus diesen Gesellschaften wieder aufgeteilt auf Stamm A und B und das sind natürlich steuerliche Fragen, aber auch ähm, ja emotionale wenn das jetzt Familienimmobiliengesellschaften sind, ist das eine vielleicht die Ferienimmobilie, wo die Geschwister, die ihre Urlaubszeiten miteinander verbracht haben, das Elternhaus, da sind ja auch immer äh, äh, viele Emotionen dann, die dahinter stecken.
0: Vielen herzlichen Dank, Marcel, dass du hier heute äh, Reden und Antwort äh, gestanden hast und ein kleines bisschen Einblicke in deine Praxis gabst. Ja,
1: vielen Dank für die Möglichkeit, Marc.
0: Tschüss. <lacht>